1: E in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde abbiamo il nostro Giulio Cesare Carnelli. Oggi edizione ah, ristretta del giovedì alle 11.30. Cederemo la linea all'immarcescibile Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Tra parentesi, ieri non ho avuto tempo, ma che figata è stata la messa in onda del concerto di De André della PFM del 1979. Io... Ho messo su Rai 3 proprio all'inizio, l'ho beccato che intonava... Andrea, e a quel punto gli sono andato appresso col bicchiere di birra in mano, gli ho detto Faber, che Dio ti benedica dai. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, L'appello è sempre quello, date il sangue, in ospedale serve sempre, specie ora che è estate ma abbiamo una zappa al 346 642 7756, che io ho il piacere di leggere prendendomi una soddisfazione, che non vuole essere per carità una polemica ma una soddisfazione sulla direzione allora, il nostro ascoltatore Che non si firma, ma sappi che io ti voglio molto bene. Già così, mio caro. Scrive in merito al madrigale che è stato mandato in onda precedentemente il mio spazio. Eh, Kainarka, mia nonna è molto più avanti nella musica. Ma quant'anni hai? Vivi di memoria? Ecco, se permettete, se mi vedete, ecco, io sto facendo un gesto di. È vero, apprezzamento, perché in quanto discotecomane non posso che ricevere una grossa botta di orgoglio al mio ego, è vero. (ride) Però, devo dire la verità, anche io sono stato un madrigalista, un madrigalista moderno. Cantavamo una canzone che è entrata nell'atto secondo di Amici Miei, non possiamo eseguirla perché siamo in fascia protetta, ma comunque... Grazie, mio anonimo vendicatore, grazie per avermi vendicato di quell'orrendo siparietto giovedì scorso, nel corso del quale mi sono sentito dire che avrei dovuto mandare in onda la musica barocca grazie, io ti voglio bene per favore intervieni quando vuoi allo 0266203529 guarda mi puoi anche raccontare che hai mangiato ieri sera a cena io ti faccio parlare, ti faccio dire tutto quello che vuoi, grazie (ride) e adesso però, siccome noi altri non siamo gente da madrigale ma siamo gente molto più funky e funky anni 70 noi mandiamo in onda un pezzo che è entrato nella leggenda per il tiro che ha, qual è? Le strade di San Francisco, la sua sigla, 1972. Signori, direttamente per voi da Via Piero Bon all'edicola 206, l'ultima e straordinaria puntata di Padova Calling con Ettore Toniato. Buon...
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
1: Oh, buongiorno, buongiorno buongiorno Buongiorno, ben trovato sono contento che tu sia qui con noi perché Ti dico la verità, lunedì leggere quel tuo messaggio nel quale annunciavi la chiusura dell'edicola, sì questo io lo sapevo, ne avevamo già parlato, però sai non ci si abitua mai al al momento finale insomma, ecco mi mancherà questo spazio, volevo che tu lo sapessi.
2: No, decisamente mancherà anche a me sicuramente tantissimo, mi mancherà soprattutto il rapporto con i, con i clienti che tutti i giorni dopo dieci anni si crea anche un rapporto di amicizia. mi Mancheranno molte cose di questo lavoro, però d'altronde eh, ci sono alcuni treni che vanno presi solo una volta nella vita, che si possono prendere solo una volta. Sono stato contattato da un'azienda con un contratto a tempo indeterminato abbastanza interessante a livello non solo economico ma anche proprio di realizzazione professionale, di curriculum, di crescita Eh, e quindi non mi sono sentito, eh, mi sono sentito in obbligo di di prendere questa opportunità al volo e questo purtroppo significava chiudere questa attività che comunque da dieci anni è come la mia prima casa.
1: Eh, Io lo so, eh, noi ci siamo conosciuti quando è nato il garage dell'Alfista, quando abbiamo provato a fare del nostro meglio per raccontare il mondo dell'Alfa Romeo. È stata un'impresa che ho portato sulle mie spalle insieme a tutti e ciascuno di voi. Soprattutto tu sei stato quello che in tema di distribuzione si è molto sbattuto col sindacato, degli edicolanti e così via. E io ho conosciuto un mondo, devo dire la verità, quello delle edicole, che nel bene e nel male per noi nati nel XX secolo è qualcosa che fa parte delle nostre vite. Io l'ho raccontato più volte, se faccio la rassegna stampa in fondo mi ricordo quando la domenica mattina scendevo dalla cadet Rosso Aragosta di papà con i soldi in mano, prendevo il Corriere della Sera, la Gazzetta del Sud e poi in macchina mio padre diceva adesso leggimi i titoli mentre la cadet andava e a furia di leggere i titoli su quel sedile lato passeggero ecco che ogni tanto mi capita quando si fa la cosiddetta dannatona la maratona <ride> con la rassegna stampa cambi, capezzone poi zoom eh, sì, mi capita di fare in fondo quello che facevo già negli anni Ottanta, perché vedi, ognuno di noi ha un destino già scritto e questo destino è fatto di piccoli e grandi segni che alla fine incontra sul suo cammino io vorrei certo, sapere: è te. che
2: tuo padre ti ha dato un bell'imprinting professionale come Cord sì. Lawrence, l'imprinting, sì, sai, è vero, che è solito, vero. gli anatrocoli che seguono la scatola. È vero, io ero un ragazzino. <ride> caso era un giornale:
1: sì. Io ero un ragazzino e mi mise davanti alla sua Grundiga on the court, la Concert Boy 1000. E da quell'altoparlante usciva questa voce dal timbro cupo che diceva «This is London». E poi cominciava il Lilli Burlero. era la BBC World Service che lanciava il suo segnale e piano piano ha imparato anche l'inglese. E oggi, paradossalmente, grazie al DAB, nel nostro consorzio eh, DAB, pensate, il segnale è uno e funziona come le corsie di un'autostrada. Alla mia sinistra c'è la BBC World Service, io viaggio su questa corsia, all'altra corsia c'è RTL 125 e così via. Tutto questo sullo stesso segnale portante, per cui mi inorgoglisce molto quando io vedo la lucetta rossa che si accende e sono qua e dico la mia voce adesso non sono più davanti all'altoparlante ad ascoltare. Ora sono dentro l'altoparlante e a maggior ragione ho il dovere di dire qualcosa che sia importante per chi si avvicina a quell'altoparlante cerca di ricevere di ascoltare una storia perché vedi non sei mai fottuto fino a quando hai una storia da raccontare a qualcuno che ti sta ad ascoltare e tu perché hai scelto di essere un edicolante?
2: Ma guarda ehm, è un, ragione, un ragionamento molto molto semplice sinceramente nella, durante la crisi del 2009 eh, 2008-2009 io ho, mi sono trovato a spasso eh, con un traguardo professionale comunque da raggiungere niente avevo voglia comunque di mettermi in gioco come nell'imprenditoria senza rischiare troppo perché ovviamente noi qui abbiamo il diritto di reso quindi non c'è un grosso grosso rischio da da fare ho preso questa edicola che era chiusa da un pezzo ed era sviata l'ho portata a dei livelli molto alti di, di fatturato e poi gli ultimi due anni, diciamo, come tutte le attività economiche di questo paese abbiamo sofferto un po'. Io avevo clienteli, clienteli molto grosse dal punto di vista aziendale che purtroppo, a causa un po' di, di crisi e un po' di, anche di un cambiamento di abitudini eh, derivanti da questo smart working, eh, diciamo ho perso un po' di, di clientela. Questo mi ha fatto capire che tutto sommato il mio traguardo professionale qui era stato già raggiunto da da un po' di anni e sarei pronto insomma di di mettermi in gioco nuovamente in un altro settore.
1: E questa è la cosa più importante perché vedi l'importante è avere la capacità di, di essere poliutro poi come Eh, Come dice Omero di Ulisse, di multiforme ingegno. Bisogna essere così perché la vita, specie ora in questa società così liquida, ti impone di assumere la forma del contenitore in cui vai a cascare.
2: Ma guarda, credo che il primo che avesse capito veramente l'elasticità e la le flessibilità a cui si deve andare incontro in queste nuove forme, in questa new economy che è comunque già old rispetto al concetto di new economy che si sta sviluppando adesso. Forse è stato Biagi, mm. che è stato ucciso dall'EBR, ma fondamentalmente la riforma che lui aveva inteso come flessibilità era eh, sul, sul modello, chiaramente, dei paesi scandinavi nella old economy, ma era molto avanti da questo punto di vista, che eh, poi vabbè. sia stato forse applicata in maniera errata da molte aziende, è la palissiano. Però penso che fosse una persona che avesse inteso molto bene eh, ultimamente la deriva un po' economica che ha preso questo paese.
1: Sì, sicuramente, anche perché... Noi, noi siamo in un vero e proprio otto volante da un anno e mezzo, quasi due, e credo che non abbiamo ancora finito di girare tra trasvolte, giravolte, capriole e cerchi della morte. Credo che cambierà ancora questo paese e cambieranno ancora le vite di tutti noi, perché questa pandemia ci ha marchiato a fuoco l'anima, nel bene e nel male, l'ha marchiata a tutti quanti. È poco, quello che un
2: sicuro. po' manca secondo me ultimamente è l'empatia nei confronti fondamentalmente eh, del, degli altri esseri umani perché molte aziende si appoggiano i propri dipendenti ma ci sono poche aziende che attualmente appoggiano i propri clienti eh, perché ricordiamoci che un conto è appoggiare il dipendente che comunque è parte del tuo organigramma aziendale un altro conto è appoggiare eh, il terrore attualmente che sta, che sta vivendo il tuo cliente. Io ho notato che dal punto di vista sociale c'è da fare tanto, tantissimo. Sì. Sono un'unica persona che forse come imprenditoria aveva un po' capito il, il discorso che si stava, ci si stava un po' perdendo nei sentimenti eh, diciamo di troppo capitalismo, troppo poco capitalismo, eccetera, eccetera, è stato Giovanino Agnelli, il compianto Giovanino Agnelli, eh, quindi patron della Piaggio per intenderci. E lui è una figura che apprezzo tantissimo perché è il primo forse ad aver parlato di riportare il valore umano e l'empatia nei confronti del cliente eh, nel sistema economico. E eh, nel sistema economico degli anni '90 perché poi è morto da ormai da vent'anni. Esatto. Giovanissimo, tra giovanissimo Secondo me, ecco, quando si riscoprirà un po' il, la, la, la possibilità di riportare l'empatia al centro della nostra vita? E, e far, far comprendere che non siamo soli ma siamo comunque in un sistema non solo economico ma anche sociale ed è un tessuto sociale forse potremo riappropriarci delle nostre città e anche riappropriarci del sistema economico che ci sta sfuggendo un po' di mano
1: sì, indubbiamente dobbiamo riappropriarci soprattutto di una delle nostre vite dobbiamo riappropriarci soprattutto della dimensione umana del lavoro Luciano De Crescenzo Nel 1976 nel suo Così parlò Bellavista Bellavista mette in bocca appunto al suo professore eh, Gennaro Bellavista questa espressione. Un'azienda può può continuare a mantenere la propria dimensione umana fino a quando tu potrai chiamare i tuoi colleghi per nome. Ma se questo non accade, se per un cataclisma atomico l'umanità scomparisse, resterebbero soltanto le macchine. In un mondo pieno di morti e di silenzio si udirebbe soltanto una macchina che stampa cedolini stipendio e cortesi lettere di sollecito così scriveva nel 76 c'è una dimensione umana della quale abbiamo bisogno soprattutto nei nei grandi agglomerati che sono le aziende come del resto lo stesso Paolo Villaggio ironizzava e fustigava nei suoi primi film di fantozze almeno i primi 3-4 poi dopo è stata la ripetizione di tutta una serie di gag e cliché che non... Francamente mi hanno sempre lasciato eh, abbastanza perplesso, però è vero, c'è bisogno di questa dimensione umana e io credo che l'essere stati tutti lontani, l'essere stati tutti legati a una vita virtuale, questo non abbia aiutato la realtà della nostra umanità e la realtà delle nostre anime.
2: Diciamo che abbiamo tutti nuotato almeno una volta nell'acquario del mega direttore galattico.
1: Sì, cioè. sì. O sì. abbiamo
2: ambito a nuotare a... nell'acquario del mega direttore galattico. Non, non a diventare mega direttore galattico perché quello è fuori portata. Suppongo. No.
1: Sicuramente no, <ride> però insomma abbiamo tutti ambito a diventare la triglia del, più, del così bello acquario, per cui questa è la cosa più importante. Eh, volevo leggervi intanto due zap e poi abbiamo una telefonata. Uh, Viva la musica che ci fa ascoltare Kainarca! Ciao Francesca, vabbè, Francesca. Uh, Sono contenta di sentire Toniato che mi ha consolato sul suo futuro. Ero preoccupata per questo. Un abbraccio in bocca al lupo, Mary da Brescia. Crepi il lupo. Mary perché... se
2: vuoi vado a nuotare nel, nell'acquario di Kainarca. Suppongo. Sì, nella villa di
1: Ligornetto di Buggeri Lo racconteremo nella prossima stagione della Cozza. Ho nuotato anch'io perché c'è Semmi Varin col tridente che butta dentro i conduttori che non sono allineati alla musica barocca. E quindi ogni tanto mi è toccato nuotare. Eh, abbiamo questa telefonata. Pronto chi è là?
3: Sì, pronto, ciao. Sono
1: Fabrizio, di Ehi, Fabrizio. Ehi, ciao.
3: Un saluto a Tognato.
1: Ciao. Mi sembra ciao.
3: che chiude la ridicola, no? Sì. Eh, allora, niente, gli faccio gli auguri per il suo futuro, che trovi qualcosa che lo stimoli, che gli piaccia e che gli dia un benessere economico che è dovuto un po' a tutti diciamo ecco. i miei ecco, io volevo dire una cosa rispetto sì. al fatto della mancanza di umanità e della mancanza forse del piacere del lavoro del produrre e del fare le cose no? e anche mm. questo continuo chiudere le aziende da parte delle multinazionali perché non hanno vabbè, magari il ricavio e i benefici che pensano di ottenere allora io rimango sempre dell'idea che il fatto di aver fatto entrare la Cina nel WTO e di averla fatta portare qui le sue merci senza nessun dato, senza nessun controllo, ha rovinato definitivamente questa atmosfera di lavoro di cui si parla. Praticamente qui siamo sempre all'inseguimento del profitto, che il profitto serve per le aziende per continuare, ma i margini di profitto sono sempre più bassi. Ci confrontiamo con prodotti fatti da paesi, dove le paghe sono veramente misere e noi dobbiamo combattere con loro e questo ha portato a una grande meccanizzazione e automazione del lavoro all'impoverimento delle capacità professionali a scapito della velocità dei prodotti fatti un po' in qualche maniera e proprio l'ossessione di guadagnare e questo porta ovviamente all'alienazione del buon lavoro della buona professione, dell'imparare le arti del lavoro. Purtroppo è stato uno sbaglio enorme e è inutile andarci dietro, l'euro ci ha rovinato perché quando tu avevi una produzione qui in Italia di qualità e avevi una moneta che ti permetteva di produrre in un certo modo, adesso ti ritrovi a dover competere con i cinesi. Voi capite che è sempre una questione a ribasso, gente. E purtroppo io vedo, perché anche ieri sono andato dai miei clienti, Eh, le capacità professionali non ci sono più perché la gente viene pagata poco gli si chiede tanto ma però non possono pagarla di più perché altrimenti i prodotti li fanno arrivare da questi paesi queste sono le riflessioni politiche e economiche che bisogna fare o altrimenti andremo sempre peggio vi saluto, ciao
1: ciao carissimo, Ettore ma sì eh,
2: mi sento di condividere in linea di massima il il ragionamento c'è da dire che eh, è un po' un errore politico che è stato fatto negli anni Ottanta quando è stato permesso a livelli politici da alcune aziende italiane di andare a produrre in Cina e a trasferire il nostro know-how eh, ad aziende cinesi eh, che poi chiaramente ci hanno fatto le scarpe poi. quindi molti che piangono adesso hanno un po' le lacrime di coccodrillo. è ovvio che se è, stato quello, se è stata questa la storia è perché eh, qualcuno a livello politico gli ha lasciato fare, perché in alcuni eh, altri paesi c'è un'attività di protezione economica un pochino più elevata, nel senso tu azienda sei liberissimo ad andare a produrre all'estero, però quando reimporti i prodotti ti tasso come non ci fosse un domani. Diciamo che all'epoca forse è mancata un po' la... Questa, questo ragionamento, però effettivamente non mi sento di, di condannare il ragionamento, perché effettivamente è valido, è, 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 è lecito. Insomma,
1: condivido, c'è un'altra telefonata. Pronto? Chi è là?
2: Pronto? Sì.
4: Ciao Torino, sono Francesco.
1: Buondì. Abbiamo due minuti due, vai.
4: Sì, sì, guarda, volevo intervenire ieri, ma non sono riuscito ah, inerente al discorso Green Pass no? Si sì. ok. Adesso purtroppo allora, c'è una categoria che è stata, che continua a essere flagellata che sono quelle delle discoteche i locali pubblici, giusto? Sì. Io, io dico che se quando adesso fanno questa regola qua del Green Pass, che poi dicono due, va- due vaccinazioni e Green Pass si parla della terza, poi lì sarà un altro cinema, perché se ne hai due ne manca una, <ride> poi andare a fare le cose che dovrai andare a fare nei luoghi, pu- nei luoghi di assembramento, diciamo, però la discoteca che è quella che è stata più martellata di tutte, che ci sono famiglie, eh, gente che ha investito soldi, famiglie che hanno quel lavoro lì, perché non è che sono tutti locali da ballo, così la gente si improvvisa, va lì la sera a mettere la musica, uno fa il barista di qua, cioè sono come delle aziende. Col discorso Green Pass... Ok, prima sentivo il Bordi Aquilini che spiegava bene questo discorso qua, che ha fatto un concerto su mille, erano tutti col Green Pass, tutti con due vaccinazioni, in cento sono risultati positivi. Io dico, facciamo anche un discorso, quando si apriranno le discoteche, spero il più fretta possibile, di fare i tamponi rapidi. Il tampone rapido, tu sai benissimo se una persona è positiva o negativa quindi il tampone deve essere praticamente gratuito per quelli che hanno già fatto il ciclo di vaccinazione per chi non l'ha fatto il prezzo deve essere un attimino un po' calmierato che anche col governo che può andare incontro che il gestori di locali da ballo metà e metà adesso eh, costa di 30 euro quindi ce li pago io e quindi ce li paga il gestore del locale ecco io dico questa cosa qua perché veramente è una categoria che si parla di aziende che chiudono e, e, ed è un problema però comunque c'è a casa tanta gente che da un anno e mezzo che sono lì praticamente con due libri di briscola in mano. Speriamo certo. che un po' di buon senso ci sia anche in questa idea che io ho detto, che qual- magari qualcuno la recepisce e la può fare sua. Va bene.
1: Senso. Ok, grazie. Io devo andare in pausa, torniamo tra poco.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasse l'app Radio Player Italia.
0: stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna ed Ettore, toniato al microfono per l'ultima... Padova Colling Ettore senti però io vorrei che tu restassi nel cast della trasmissione <ride> eh, dobbiamo inventarci qualche altra cosa dopo Padova Colling. beh guarda,
2: guarda in questi giorni sto facendo dei corsi professionali per cui guarda ben volentieri qualche diretta di sicuro eh, la farò ma no, non me la non tenerò perché sono grato guarda RPL a questa azienda che mi ha dato assolutamente voce Grazie da a voce te. a tantissime persone Considero forse una, un baluardo ecco, della, della libertà ecco, della radio in Italia. Senti, e, ma nella prossima stagione comunque contento, resta. Sono molto contento di essere stato parte di questo, di questo programma. Sì, ma mica hai
1: finito. Nella prossima stagione vedrai che troveremo il modo di averti ancora, <ride> almeno una volta alla settimana, con noi, perché comunque la tua visione del mondo e della realtà è preziosa. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu... Hai vissuto per anni in Giappone, hai una moglie giapponese, per cui voglio dire, conosci i risvolti economici e culturali di una nazione che molto spesso noi non conosciamo conosciamo tutt'al più per Minia Yuara e le vicende di Ollie e Benji, che oggi è captain Tsubasa. A proposito, io vorrei, vorrei fare una polemica: ma perché cacchio l'avete chiamato captain Tsubasa, Se si chiamava Ollie e Benji. Cioè dopo 30 anni io li rivedo Ci sono sempre quattro puntate Per tirare in porta e bucare la rete E mi va anche bene Ma perché Zubasa eh, Trimurti, Limortacci tua Cioè Bruce Che era il più cazzone di tutti quanti Che non, r- non è mai riuscito a fare Un intervento da terzino A pigliare la palla a qualcuno Ma perché mo si chiama Ciuciulin Antani Lico. Ma perché Ettore I nostri miti morti ormai Perché Beh, però. Lasciamoci campo con questa domanda.
2: Km, eh. Almeno il campo è ancora lungo 30 km. Quello non si è ridotto alle dimensioni standard, insomma.
1: E vabbè, <ride> ho capito, però, insomma, cioè, qua ormai si è persa pure la poesia. Ettore, io devo chiudere. Vorrei dedicarti una poesia. Perché la vita è una navigazione. Allora, se permetti, io vorrei leggere a te. E dicendoti appunto nella prossima stagione, comunque, troveremo il modo di averti ancora con noi. Eh, a te e a tutti voi che siete nel mare Magnum davanti all'altoparlante e mi state ascoltando. Buongiorno. Eh, Buongiorno. L'uomo è il mare di Baudelaire. Uomo libero, amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio. Contempli la tua anima nel volgersi infinito delle sue onde e il tuo spirito non è un abisso meno amaro ti piace tuffarti nel seno della tua immagine l'accarezzi con gli occhi e con le braccia e il tuo cuore si distrae a volte dal suo battito al rumore di questa distesa indomita e selvaggia siete entrambi tenebrosi e discreti uomo, nulla ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi o mare, nulla conosce le tue intime ricchezze tanto siete gelosi di conservare i vostri segreti e tuttavia ecco che da innumerevoli secoli vi combattete senza pietà né a rimorsi talmente amate la carneficina e la morte o eterni rivali o fratelli implacabili buon vento Ettore buon vento
2: O vento che a te speriamo sia di levante
1: <ride> grazie e che dio ti benedica E adesso Gemma Gaetani La ragazza di campagna Ah no, è vero, qui referendum, scusate
0: Qui referendum
1: e allora, per il Veneto siamo al telefono con Roberto Turri. Buongiorno, avvocato. Buongiorno.
5: Buongiorno, a voi.
1: Allora, come sta andando la raccolta firme in Veneto? Quali sono i temi che sono più sentiti dalla popolazione che viene a firmare ai gazebo di questa consultazione promossa, lo ricordiamo, dalla Lega e dal Partito Radicale?
5: Allora il, La raccolta firme sta andando bene fin da subito, eh, in modo particolare nell'ultimo weekend visto che avevamo Matteo Salvini in tour diciamo, in alcune province del Veneto e quindi è evidente che a maggior ragione nell'ultimo, nell'ultimo fine settimana le cose sono andate ancora, ancora meglio. E devo dire la verità eh, che sono anche piuttosto sorpreso, eh, non perché non ritengo che gli argomenti che, si, che pongono questi quesiti siano degli argomenti non rilevanti, ma perché sappiamo tutti che oramai la maggior parte dei cittadini sono un po' perplessi di fronte al referendum perché molte volte sono andati a, ad esprimere la loro Volontà referendo e poi di fatto non sono state soddisfatte le aspettative anche in tema di giustizia, perché ricordiamo che alcuni dei quesiti, in particolare quello sulla responsabilità civile dei magistrati, era già stato uh, svolto negli anni 80 e nell'87 e malgrado avesse avuto l'80% dei sì a favore appunto da, che i, i magistrati fossero responsabili della loro, delle loro azioni, di fatto poi con la legge Vassalli si è sempre delusa questa aspettativa e quindi ma Roma è questo i cittadini stanno dimostrando interesse perché io che eh, partecipo come autenticatore anche ai Garzebo in giro per il, per il territorio veneto eh, mi dico proprio che le persone vengono sono attirate perché vogliono dare anche loro, loro vogliono dare il loro contributo cercare un attimo che appunto si possa arrivare a una riforma che possa rendere la giustizia più giusta come, come, come lo slogan che utilizziamo che è sicuramente molto diretto e
1: chiaro. Esatto, anche perché una giustizia più giusta, ma anche più efficiente, aiuta l'economia e il Veneto imprenditore, sì, il fa. Veneto della fa, piena sì. occupazione ne ha bisogno.
5: Ma poi l'altro aspetto è proprio quello, che c'è cioè, una cosa che eh, le cittadine percepiscono perché non occorre essere un operatore di diritto per capire che le cose non vanno, perché la maggior parte dei cittadini si sono trovati molte volte indischiati in un processo civile che è durato... Tantissimi anni, perché sappiamo che una, la media in Italia del processo civile eh, è di oltre sette anni, okay? e quindi eh, voglio dire, lo, possono, lo, lo, lo percepiscono nella loro pelle direttamente e quindi a maggior ragione sono spinti a, a, a dire la loro. Eh, e quindi, come dicevi tu, assolutamente questo paese se non trova il coraggio di modificare la rotta è un paese eh, sia a livello eh, com- come economia perché chi può inventarsi di venire a investire in un paese dove la giustizia non funziona in questo modo, senza, poi se, senza contare invece l'aspetto penale che è anche su quello che è ancora più sensibile perché va a incidere su diritti, sulle libertà personali, sappiamo che cosa, cosa succede anche lì, mille persone ogni anno sono... eh, subiscono l'imitazione della libertà con delle misure cautelari o in carcere o gli arresti domiciliari e poi si scopre dopo qualche tempo che in realtà non c'entravano nulla, che erano innocenti eh, presevano un termine che è diretto e che è comprensibile
1: sicuramente Eh, dove sarete nei prossimi giorni con i gazebo? dove si può venire a firmare? allora l'elenco
5: è interminabile, nel senso nelle maggiori città delle province di Verona, quindi del Veneto quindi tutte le città principali ma in tantissimi comuni perché superiamo sempre i mille gazebo, mille cinquecento gazebo eh, voglio dire, mille piazze, ci sono le, se- le sezioni e quindi occorre ringraziare militanti e sostenitori che, si stanno, che, si stanno, che stanno lavorando e che mettono a disposizione il loro tempo appunto per dare questa possibilità ai cittadini
1: Perfetto, allora grazie e buon lavoro e buona raccolta firme allora.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie ancora, di nuovo. Ecco, e adesso, ladies and gentlemen, abbiamo con noi la penultima puntata per questa stagione della ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
0: Qui referendum La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
7: Buongiorno radioascoltatori di RPL, buongiorno Antonino, oggi non posso essere con voi eh, direttamente però eh, ho pensato appunto di esserci in questo modo per raccontarvi di che cosa ho scritto lunedì sulla verità riguardo alla salute e al benessere e cioè del melone. Ho pensato che in questo periodo durante il quale abbiamo visto una eh, estrema, anche comprensibile volendo comunque un'estrema contrapposizione eh, tra eh, le parti politiche che eh, vorremmo che approvare il DDL ZAN e quelle che invece eh, non vogliono, ho notato che si è, sono diciamo così, venute fuori nel discorso pubblico delle parole che sono mh, usate con la volontà di insultare eh, nella loro forma accrescitiva. Quindi da una parte per esempio abbiamo avuto eh, il... siamo rimasti tutti così un po' disorientati... Il, che la Rosa Maria Sorge, esponente del PD di Civitavecchia, ha eh, eh, usato nei confronti di Ivan Scalfarotto. Eh, la stessa, bisogna dire, eh, ha ha affermato di averlo fatto in maniera eh, citazionistica, cioè lei ha detto che voleva citare l'insulto omofobo che altri avrebbero scagliato contro di lui se non fosse stato approvato il DDL ZAN. E va anche detto che questa spiegazione è plausibile perché eh, la lingua italiana prevede proprio l'uso delle virgolette quando si cita qualche cosa. E effettivamente lei, in questo commento, nel quale è indirizzata a sca- il farotto nel quale usava la parola, aveva messo a frocione tra virgolette. Questo però non ha dato nessuna giustificazione eh, agli occhi del PD eh, che comunque l'ha espulsa perché come sappiamo da quella parte quando qualcosa o qualcuno sono considerati hanno su la, la, la lettera appunto scarlata cioè non possono essere eh, citati, eccetera, nominati, eh, e né tantomeno si può appunto stare da quella parte. Non devono essere neanche nominate in nessuna forma. Quindi va detto che il PD l'ha fatta fuori. Dall'altra parte abbiamo, avevamo il eh, abbiamo sentito dire tante volte terfona, che è appunto già terf, è più o meno un insulto perché è una definizione dal punto di vista transessuale della donna eterosessuale nata tale eh, e l'abbiamo sentito dire tante tante volte e nella eh, modalità appunto accrescitiva terfona è un insulto amplificato cioè si accusa questa donna che non vuole accettare di considerare cogeneri degli uomini che sono ancora uomini ma si identificano psicologicamente come donne ma hanno ancora gli attributi sessuali maschili non vuole appunto considerarli suoi cogeneri cioè donne esattamente come lei e allora scatta l'insulto di Terfona io ho pensato che sarebbe stato carino inserire in tutti questi zittire un po' questi accrescitivi così pesanti comunque in fondo perché si tratta sempre di una parte che ne accusa un'altra e così via Questi accrescitivi diciamo così conflittuali con un accrescitivo invece molto piacevole che è il nome del melone. Dovete anche sapere che il melone avrebbe due versioni perché c'è chi lo chiama melone ma ci sono anche dialetti nei quali si chiama popone. Questo in virtù del suo nome latino che è cucumis melopepon e quindi in alcune In alcune aree dialettali si è preferito usare la prima parte del nome, in altre la seconda. L'abitudine di mangiare il melone con il prosciutto deriva dagli antichi romani. Il medico galeno aveva suddiviso gli gli alimenti in alcune categorie. I freddi... E umidi come per esempio la frutta e i caldi secondo lui bisognava introdurre nel corpo il quale era mantenuto in vita da questo fuoco interno qualcosa che fosse sempre equilibrato nei confronti del famoso fuoco e quindi il solo melone da solo appunto non andava bene ma bisognava accompagnarlo con qualcosa di caldo come per esempio il prosciutto anche gli antichi romani mangiavano il prosciutto era un prodotto un pochino diverso dal nostro ma il principio era più o meno quello e il vino anche Eh, Pellegrino Ortusi nel suo La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene riprende appunto questa abitudine questa questa, eh, espansione del duo melone e prosciutto nel nel trio prosciutto, melone e vino e quindi dice c'è questo proverbio molto simpatico quando appunto nei menù di agosto lui propone tra i principi cioè gli antipasti di un tipico pranzo agostano il eh, popone col prosciutto e vino generoso in virtù del proverbio dice lui che dice quando il sole è nel leone metti le donne nel cantone e bevi il vino col sifone il sole nel leone sarebbe appunto il mese di agosto e quindi lui dice quando il sole nel leone ci cioè, fa così caldo che non ci si regge in piedi accantona le donne e dedicati piuttosto a bere vino col sifone secondo noi non bisogna esagerare nel bere vino però certamente il prosciutto con il melone Così come il prosciutto con i fichi, così come il formaggio con eh, i mieli, le marmellate, le confetture, le gelatine di frutta, e la frutta stessa, come per esempio formaggio e pere, eh, sono tutti abbinamenti che derivano dalla cucina romana degli antichi romani. E. a aggiungere diciamo un, un po' di vino non farà male anzi provate perché è per esempio oh, tradizione anche mangiare le pesche con il vino ma il melone con il vino è più o meno la stessa cosa cioè annaffiare direttamente un, un pochino di eh, tocchetti di melone con del vino e magari dello, dello zucchero fatto poi rinfrescare in frigorifero è sicuramente come si può dire uno snack eh, simpatico e certamente tradizionale perché, anche questo appunto ci riporta fino agli antichi romani esistono esistono due tipi di melone il melone come frutto e il melone come ortaggio in questo periodo noi mangiamo troviamo al supermercato il melone come frutto eh, sono tre tipi di, ci sono tre tipi di melone come frutto: c'è il melone cantalupio, che è appunto um, un melone quello che ha uh, le, l'epicarpo liscio. Eh, e che eh, si chiama così perché deriva appunto dalla cittadina di Cantalupo in provincia di Rieti c'è poi il melone retato che è quello che sull'epicarpo ha una specie di reticolato un pochino più chiaro e poi c'è il il melone inodorus o anche detto melone d'inverno che è quello che ha la polpa bianca l'epicarpo giallo un sapore molto meno zuccherino tipicamente noi lo trovavamo prima solo in inverno proprio perché veniva raccolto in estate ma conservato per essere consumato durante l'autunno e l'inverno perché arrivava appunto fino al Natale mentre invece oggi che assistiamo un po' anche alla... liquefazione ormai delle delle stagionalità anche riguardo a frutta e verdura, eh, lo troviamo anche adesso al supermercato, quindi se volete un melone un po' più leggero potete mangiare il melone d'inverno, altrimenti mangiare il vostro solito melone. Per quanto riguarda invece il melone come frutta è un po' difficile trovare questi tipi di meloni eh, fuori dai luoghi diciamo di campagna... Eh, si tratta comunque di eh, meloni dalla forma diversa da quella rotonda o rotonda appunto che caratterizza tipicamente il melone e e che vengono raccolti prima della maturazione e che vengono usati come ehm, se fossero zucchine o cetrioli cioè verdi, quindi non sono dolci, vengono affettati e usati come zucchine e melone allora, il melone ci aiuta innanzitutto ad idratarci ci fornisce eh, una serie di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B ed A e, e e la A che ci aiutano a tenerci su a tenere sull'organismo ma a tenere anche sull'umore infatti la vitamina b2 è anche chiamata vitamina dell'umore questo è uno dei motivi per cui va consumato eh, come snack chiamiamolo così rinfrescante eh, Ha anche un potere saziante se consumato così a morsi rispetto a un succo di frutta che invece io prendo e bevo e che digerirò in molto meno tempo quindi fare merenda per esempio con un del eh, fette di melone molto fresco in estate è molto è molto utile vi insegno un piccolo trucchetto quando mangiate il prosciutto con il melone lasciateci il lasciate il grasso nel prosciutto non sgrassatelo completamente perché quel grasso vi aiuterà ad assorbire tutta la vitamina A contenuta all'interno del melone Bene, io vi auguro un eh, buon proseguimento. Ciao, grazie.
1: E allora, grazie a Gemma Gaetani, come sempre. Io vi invito a seguirla sulle colonne della Verità con il suo spazio Salute e Benessere. Noi siamo in dirittura d'arrivo, sono le 11.21. Eh, Alle 11.30, vi ripeto, cederemo la linea alla Lega Liguria per, eh, naturalmente, il nostro Fabrizio Graffione. Eh, Fermi tutti, lo abbiamo... Lo abbiamo, lo abbiamo evocato, abbiamo fatto polemica su Olly e Benji trasformato in eh, Captain Tsubasa. Mi scrive Alessandro Chiarugi, lo voglio salutare. Lo hanno chiamato Captain Tsubasa perché è il titolo originale del manga giapponese. Sì, io non discuto questo, però mi Alessà, io mi sento spaesato. Come faccio a dire? Tsubasa si allena parando i rigori come suona, e dai, eh. Eh, il nostro Manzoni, immenso Manzoni, oggi ottimo il collegamento con l'edicola, grazie Manzoni, tu sei un mito. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
8: Sì, ciao, sono Massimiliano. Antonino, mi occorre sapere la tua tua idea su quello che sto dicendo adesso. È tutta mattina che state parlando di buon comportamento di essere generosi di essere civili però leggo sul giornale che però dopo me la devi dare la tua
1: idea eh.
8: leggo sul giornale che il 29 di luglio a Napoli verrà intitolato lo stadio al signor Diego Maradona
9: Mm.
8: allora io dico il signor Diego Maradona è stato un gran campione di calcio però è stato anche un grande tossico uno che si alimentava più che del pane, della cocaina. Allora io dico, ma secondo te questa cocaina non può avergli fatto aumentare le sue già notevoli doti calcistiche, per cui dov'è il merito? Io ti ricordo che ad esempio nel ciclismo chiunque venga trovato dopato anche a danni di distanza, tutti i titoli che ha guadagnato gli vengono tolti. mi risulta strano che, siccome io sono stato nel mondo del calcio, dilettantistico sì. per 40 anni, prima come giocatore, poi come allenatore, poi come presidente, la nostra eh, missione era quella, siccome negli anni 70-80, no? era quella di eh, educare i ragazzi ai comportamenti giusti, a non derogarsi, eccetera. Ora che uno che invece di queste cose non ne ha mai fatto del suo, anzi ha fatto il contrario, che venga premiato a furor di popolo con, con intitolargli lo stadio, mi sembra una cosa aberrante. Dimmi la tua idea, ti saluto.
1: Grazie, la mia idea è molto semplice. Um... Noi dobbiamo tenere sempre distinti quello che un uomo può fare coprendosi di gloria su un campo e certamente Maradona fu un campione per le sue giocate ubriacanti, per eh, le sue trovate anche come il famoso gol di mano al, agli inglesi nell'86 quando poi si giustificò accennando alla guerra del Falkland dell'82 chi ruba al ladro a 100 anni di perdono. È stato un personaggio che ha incarnato al massimo gli anni Ottanta, il senso della loro ambiguità, perché furono anni ambigui, anche se sparaflescianti e così via. Erano gli anni dei grandi manager che andavano a fare bisboccia al Nepenta, ma pippavano di coca che tremava la terra. Era un mondo fatto così. E ognuno, Heidegger dice che ogni tempo si sceglie i propri eroi. Questo non toglie niente ai problemi personali di Maradona, al suo modo di essere uomo, a come si è portato nella vita, ai figli legittimi, eccetera, eccetera. Ma vedi, alle volte succede esattamente come nella poesia dell'Albatro, o per dirla con Aldo Moro nelle sue lettere dal carcere, quanto costa lo spettacolo di un'apparente grandezza. Perché l'Albatro, mio caro, volteggia alto lassù nel cielo e tutti noi restiamo ad ammirarlo. Ma l'eroe caduto diventa uno di noi altra telefonata pronto chi è là?
6: Buongiorno signor Tonino Lisetta.
1: Benvenuta. Allora,
6: signor, grazie a lei. Allora, prima notizia su tutti i giornali in prima pagina, signor Tonino. Il fatto è mm. successo a Boghera per l'assessore che ha ucciso l'estracomunitario. Sì. E voglio dire anche sul giornale La Verità, purtroppo. E aggiungo eh, Sono
1: notizie, questo, le notizie se... si danno, ragazzi. Eh, il giornalismo sì? funziona no, così. Sì, no, non ho
6: detto che non si danno, ma in mm. prima pagina non mi va. Ecco, tra parentesi. Eh, ma allora, esiste una gerarchia delle notizie, signora. Ci più importanti, signor di mm. ditte che chiudono gente che ha a casa senza lavoro. Io la penso così. Allora se me lo permette io voglio dire aggiungo un qualcos'altro. Dica. Allora non so se è capitato camminando per strada di passare vicino a una casa con un cane nel giardino mm. e a sentire i nostri passi o oh, che ci vede arrivare si mette ad abbagliare e i cani delle case vicine cominciano ad abbagliare anche loro in un contesto di urlati. Sì. Allora, questa similitudine, signor Tonino, mi viene in mente quando parla un esponente della Lega, specie il nostro Salvini, ed esponente negli altri partiti come dei cani cominciano ad ululare. A me fa proprio questa impressione, ma possibile che qualsiasi cosa che dica un nostro esponente bisogna sempre abbagliarli contro e non si tenta una valutazione diversa, un confronto normale, civile... Oppure bisogna sempre abbaiare, anche se la Lega, mh, signor Tonino, dice cose giuste, condivisibili, che dopo vengono fatte proprio anche da loro. Allora, i cani hanno un solo pensiero, quello di abbaiare per qualsiasi cosa.
1: Perfetto. Da
6: saluto, arrivederci, Grazie. buongiorno.
1: Io mi permetto di dissentire dal definire gli avversari politici come cani, perché non è così che si crea un dibattito civile eh, tra le persone, non è così che si costruisce... Eh, il futuro anche politico della, del nostro paese. È vero, una, perché Salvini ogni volta viene messo nel mirino? Può anche dire oggi è una bella giornata, uh, guarda il solito Salvini, ma perché prima di lui c'era Berlusconi? Cioè il concetto è molto semplice, in questo paese l'idea di essere di centrodestra è considerata contigua all'essere fascista. Ogni volta che la Meloni apre bocca le devono chiedere che cosa pensa di Piazzale Loreto, che cosa pensa di Almerante, che cosa pensa di questo e di quello. È nata nel 77, nel 77 il fascismo in Italia non c'era. Matteo Salvini paga il fatto di essere il leader di un partito che è avanti nei sondaggi, che può seriamente ipotecare la guida del governo e quindi come tale viene inquadrato in brutto, sporco e cattivo. Sul caso Voghera io non mi pronuncio, preferisco che sia la magistratura a farlo, anche se la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Facebook è già eh, operativa. Dico solo una cosa e voglio rispondere a Enrico Letta che dice eh, stop alle armi private. Enrico Letta dovrebbe leggere un libro di Sciascia, I pugnalatori, del 1976. Nel 1862 a Palermo 13 persone alla stessa ora di una sera di novembre vennero pugnalate da un aggressore che sembrava uguale, avevano tutti la stessa barba, lo stesso mantello e così via. Fu il primo atto di strategia della tensione che si registrò in Italia. L'indomani il prefetto di Palermo ordinò a tutta l'isola la consegna delle armi appunto, da parte di tutti i civili. Ecco, una manovra del genere non serve assolutamente a niente, intanto perché in Italia oggi per avere il porto di pistola devi fare tanti e tali di quegli esami ed è una concessione dello Stato che si paga anche salata, primo. Secondo, eh, eh, il disarmo generale è soltanto delle persone per bene, di cui tutti sanno... Uh, chi è, dove si trova, ci sono i registri, sappiamo chi ha l'arma e dove la possiede. Ma non mi pare che l'Andrangheta e tutti gli altri andranno a disarmarsi perché così gireremo tutti più sicuri, come sostiene Enricoletta. E dai, su. Chiudiamo qui la nostra puntata, se c'è tempo abbiamo i Birds con Turn, Turn, Turn del 1965 per Ettore Toniato, poi abbiamo la Lega Liguria con Fabrizio Graffione e dopo l'ultima puntata del nostro spin-off Zoom Nessuno Mi Può Giudicare con Nonna Alicia Ferz. Grazie di essere stati donno- con noi, a domani e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
5: Come annunciato da Antonino Danna, eccoci lo spazio della Lega Liguria, subito la linea Fabrizio Graffione.
8: Eccoci, buongiorno a tutti da
10: Genova e dalla Liguria. Ragazzi qua fa un caldo, ma c'è un mare bellissimo. Eh. Io purtroppo sono a lavorare, quindi non, ho, non sono potuto andare al mare a fare il bagno, però c'è acqua molto pulita. In verità stamattina questo è stato un filo di brezzolina, siamo intorno ai 28-29 gradi, eh, quindi non è... Eh, non sono i 31-32 gradi dell'altro giorno. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, quindi che è eh, il consigliere comunale di Genova e Presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità, Francesca Corso. Ciao Frate, in linea?
11: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
10: Ciao Frate, dove ti trovi in questo momento?
11: Purtroppo sono a lavorare o per fortuna come te, quindi qui ho l'aria condizionata però il sole, la bellissima città la vedo soltanto dalla finestra.
10: Ho capito, allora partiamo subito chiaramente con la notizia di questi giorni eh, G8 2001 eh, è il ventennale del G8, ci sono stati dei convegni, ma ci sono state anche delle manifestazioni E dei cortei, diciamo di cui eh, l'altro giorno, proprio martedì, uno improvvisato, diciamo tra virgolette non autorizzato, ma lasciamo perdere, quello che eh, ha suscitato un mare di polemiche è è stato il primo corteo che ha aperto le celebrazioni del ventennale del G8 2001 di Genova con lo striscione No Poide, No Parti. Ecco, sono sempre gli stessi, Francesca.
11: Sono sempre gli stessi e sono anche peggio. Purtroppo eh, bisogna partire intanto dal fatto che stiamo parlando di un fatto tristissimo che ha coinvolto la nostra città, ma poi, che comunque è stato purtroppo agli onori e disonori della cronaca nazionale, eh, che ha distrutto la nostra città, che l'ha spaccata a metà fra chi quel giorno si trovava in trappola nelle proprie appartamenti, terrorizzato da, poteva, da poter scendere in piazza, e chi invece in quella piazza c'era e magari ha contribuito a distruggere una città, ha contribuito a perpetrare violenze e aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine, ma anche nei confronti dei beni pubblici. Poi è chiaro che non tutti i manifestanti stessero eh, dalla stessa parte, non tutti magari stessero facendo questi gesti vili, eh, ma sicuramente c'era tanta componente violenta. Ebbene, quello che è successo vent'anni fa continuiamo a, a ricordarlo ed è bene ricordare questo senza dubbio, però io penso che adesso sia giunto il momento di andare avanti, soprattutto perché sono passati 20 anni e in questi 20 anni continuiamo ad accendere questo dibattito politico, spostandolo su questioni ideologiche e volendoci sempre porre in contraddizione gli uni con gli altri, in contrapposizione. Questo chiaramente non fa altro che accendere ulteriormente gli animi, soprattutto di cretini come quelli degli scorsi giorni, permettetemi il termine, che non solo hanno appunto di nuovo eh, partecipato a manifestazioni non in tutti i casi permesse e questo già è importante per come ci si pone nei confronti della legge, ma hanno esposto striscioni infamanti, eh, veramente mh, indegni, che non sono degni di uomini definibili tali. Quella sulle foibe, poi l'hai ricordato tu Fabrizio, è una cosa tristissima di persone ignoranti che non hanno rispetto del nostro passato, del nostro paese, di chi ha perso la vita e questo chiaramente mette in luce come tante di quelle persone che erano lì vent'anni fa e che erano lì l'altro giorno non sapessero nemmeno per che cosa stessero manifestando, ma semplicemente vogliono mettere in risalto la propria ignoranza provocando, come sempre, e perpetrando violenza, perché anche quella verbale è violenza e questo, e questo è noto a tutti. Per cui io, mi auguro che una volta per tutte si vada avanti rispetto a quello che è successo vent'anni fa, si guardi ai problemi reali di oggi, se si vuole ricordare lo si faccia, ma pensando a chi è stato vittima, quindi non soltanto a un ragazzo che ha perso la vita e che è bene per Pietas ricordare e commemorare, ma bisogna anche ricordare che condizioni da persa, bisogna ricordare anche quel carabiniere che ha rischiato la vita a sua volta e che purtroppo ha smesso di vivere, si può dire, perché una persona che poi ha vissuto quello che ha vissuto Mario Placani che ha smesso di vivere, quindi ricordiamoci pure tutto questo, poi però concentriamoci su quello che accade nei giorni nostri e cerchiamo di andare avanti, quindi questi, questi fatti purtroppo Uh, sono non solo anacronistici, ma purtroppo continuano a mettere sempre più in risalto quanta cattiveria, quanta ignoranza e quanta violenza ancora esistono in questa città, ma soprattutto in questo paese e in questo mondo. Ecco,
10: tra l'altro, io volevo segnalare che eh, il Presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia dell'Armatia, Renzo Codarin, in merito allo striscione con la scritta No Foybe, no Parti che è stato esposto Domenica scorsa qui a Genova in corteo durante la commemorazione del ventennale del G8 del 2001 ha eh, usato più o meno le stesse, le stesse parole Francesca perché ha detto, leggo testualmente da un'agenzia degno a profondo dolore per il gesto di quattro cretini che confermano ancora una volta di non conoscere la storia e che sembrano prenderci gusto a denigrare le sofferenze patite dai loro connazionali del confine orientale invece gli esuli del comitato 10 febbraio hanno annunciato e la Presidente dell'Associazione Nazionale Dalmata Carla Isabella Elena eh, eh, Cace e eh, il primo, il Presidente del comitato 10 febbraio si chiama Emanuele Merlino hanno annunciato di, eh, una, un'azione legale, quindi una denuncia alla magistratura eh, questa denuncia ai sensi della legge Mancino Uh, per quanto riguarda gli autori di questo ignobile gesto, di questo c- c- striscione ribadisco, veramente vergognoso, no folle, no parti però Francesca c'è stata un'altra cosa che ha rilevato il nostro segretario nazionale della Lega Liguria, Edoardo uh, Rizzi, cioè minacce ci sono state anche minacce contro il G20, c'è stato un altro striscione no? Sostanzialmente ehm, appunto di, di minacce e per quanto riguarda eh, minacce di rappresaglia ovviamente contro il G20 in Italia e come sai la, la nostra, il nostro paese sarà, eh, sarà protagonista del G20 e anche la nostra città sarà, pro, sarà protagonista in parte di questo evento con alcuni appuntamenti il, il, il testo dello striscione per eh, correttezza di cronaca lo riporto fedelmente il G8 non si commenta Il G20 si combatte, striscione messo e appeso all'ingresso di Palazzo Ducale a Genova.
11: Certo, questo nuovamente deve farci aprire gli occhi e allertarci purtroppo di nuovo su queste persone. Questo sta a significare che cosa? Facinorosi come questi stanno già minacciando il nostro paese di essere di nuovo messo a ferro fuoco come era successo vent'anni fa. Io credo che appunto bisogna concentrarsi eh, su quello che ci aspetta e soprattutto punire, perseguire persone che possono permettersi ancora nel nostro paese di, mettere, eh, di assediare, di mettere in scacco l'intera cittadinanza, l'intero popolo che magari pacificamente esprime le proprie idee. Eh, la Lega sta subito a lo ricordavi giustamente tu tramite Edoardo Rixi, ma non solo, a tutti i livelli, di stanza e ferma condanna nei confronti di questi gesti. Io mi auguro che, eh, come, come hai detto giustamente, le associazioni che hanno sporto denuncia riescano ad ottenere quello che, quello che appunto auspicano. Queste persone vanno punite. Va punito chi continua a permettersi di parlare in questi termini, chi continua, ripeto, a perpetrare violenza e si spera che questo avvenga subito. In un momento nel quale il nostro paese è diviso sul dibattito, diviso in, in qualche modo, ma poi siamo tutti d'accordo sul fatto che appunto bisogna eh, combattere le discriminazioni, in un momento storico nel quale sembra esserci soltanto questo paese, io mi aspetto una ferma condanna anche da una parte politica che non è la nostra, quindi da una certa sinistra, che troppe volte sta in silenzio di fronte a questo tipo di discriminazioni, quindi quelle di gente perbene che ha diritto di manifestare le proprie idee, ma soprattutto quelle di chi ha perso la vita e quindi anche questa credo che sia una discriminazione molto forte da parte di facinorosi, violenti e di persone che non sanno stare al mondo, nonché ignoranti, quindi ferma condanna, speriamo che eh, chi di dovere prenda eh, provvedimenti e queste persone vengano punite severamente sia per quello che hanno fatto sia per quello che potrebbero fare onde evitare di farci sentire nuovamente in pericolo
10: Benissimo, ti ringraziamo allora, eh, questo Giotto devo dire comunque ancora per la letteratura di cronaca che eh, si è svolto in modo eh, pacifico per fortuna, a parte appunto martedì c'era questo, questo, questo cortè improvvisato che ha provocato dei fortissimi disagi in città, eccetera ma non ci sono state vetrine eh, delle dono banche, vetrine delle banche, eh, sì, qualche scritta sui muri c'è stata, ovviamente eh, il centro in ostaggio, tra virgolette, il traffico cittadino, ecco, in ostaggio del centro città, però per fortuna non ci sono stati scontri Ehm, con la polizia Lasciami come
11: avvenire.
10: Ci, ci mancherebbe altro, eh, mm-hmm. ma neanche diciamo delle interperanze, neanche eh, una tensione incredibile. Ecco, ci sono stati dei forti disagi su ecco, questo bisogna essere sinceri per quanto riguarda il centro città e il traffico cittadino. Al di là di quello, per fortuna, eh, non è successo niente, a parte quello striscione no foil no parti che chiaramente lo ribadiamo con sdegno, è stato veramente vergognoso. Eh, ringraziamo il nostro consigliere comunale di Genova, Francesca Corso, che è anche presidente della Commissione Pari Opportunità, Commissione Comune di Genova. E, e le auguriamo buon lavoro ciao Fra, buon lavoro e buona giornata
11: grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori buona giornata
10: grazie ancora alla nostra Francesca Corso e, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il capogruppo regionale Stefano Mai ecco con Stefano Mai eh, parleremo di due fatti di cronaca eh, anzi un fatto di cronaca e un fatto diciamo di politica eh, il primo è piuttosto diciamo così eh, fastidioso anzi molto 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 fastidioso eh, e anche qua userei il termine vergognoso perché eh, la guardia finanza finali investigatori della guardia di finanza hanno scoperto ben 1500 stranieri che eh, hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza questo sempre Secondo la Guardia di Finanza, all'esito di un'indagine avviata nelle scorse settimane nei mesi scorsi eh, su Genova, in particolare nel centro storico. E, um, ma quello che, fa un po', uh, 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 che colpisce è che eh, um, sulla vicenda bisognerebbe fare un po' di chiarezza, perché ci potrebbero essere delle eventuali conidenze e possibili appoggi forniti a questi presunti furbetti. Secondo quanto riferito dai media, è infatti emerso che molti di questi, ehm, eh, privi dei requisiti, quali la residenza, il soggiorno sul territorio nazionale per dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, si siano rivolti, pare che si siano rivolti al ai CAF e, e abbiano potuto presentare ugualmente la domanda. Ed è proprio su questo punto che volevo sentire il nostro capogruppo Stefano Mai che è intervenuto e rilasciato una dichiarazione ai media. Vediamo se abbiamo finalmente in linea sì. Stefano. Ciao Fabrizio,
12: Sei... ciao, buongiorno a tutti.
10: Ciao Stefano, come va? Dove ti trovi in questo momento?
12: Sono di fronte al comune di Elastio. Sono andato a un incontro per eh, salvaguardare il nostro litorale. Sempre sul territorio il nostro capogruppo.
10: Allora, questi presunti furbetti e, e questi CAF... Insomma è possibile che uno, uno straniero si rivolga ai carri non ci sia una scrematura un qualcosa? Tu hai anche chiesto, mi sembra, che vengano estesi questi controlli non soltanto a Genova ma in tutta la Liguria, mi sembra.
12: Eh beh, Quello che è successo credo che eh, insomma, possa anche verificarsi in, altre, in altri ambiti, non solamente Liguri immagino. È una cosa gravissima per noi perché si sta parlando di, di un... Eh, insomma sottrazione in debita di fondi che potevano essere destinati magari a, a persone bisognose, Stiamo sta parlando di, attualmente di 3 milioni e mezzo ancora da recuperare, quindi 3 milioni e mezzo che sono già stati erogati e potenzialmente avrebbero potuto diventare quasi 12 milioni, quindi noi avremmo perso 12 milioni eh, per questi furbetti che ovviamente noi abbiamo come iniziativa politica abbiamo subito contestato questo, questo percorso eh, e vorremmo che fossero estesi questi controlli perché ovviamente queste persone che hanno presentato domanda lo hanno fatto attraverso i CAF no? quindi eh, vorremmo che ci fosse anche una maggior responsabilizzazione appunto degli sportelli che hanno eh, fatto, preparato queste domande perché voglio dire se devono essere ehm, rispettati tutti i requisiti in questo caso dieci anni e i due continuativi di per esempio, sul territorio, se non è stato fatto eh, può essere una svista per 1500 persone Io eh, insomma a questo punto mi, ven- mi vengono dei dubbi, perciò abbiamo chiesto di estendere eh, questi controlli a quantomeno per la nostra competenza a tutta l'Alguria
10: ecco eh, però eh, oltre c'è un altro fatto eh, chiaramente gravissimo che ha eh, come hai sottolineato giustamente tu Ehm, che ha un po' indignato la cittadinanza, ossia che eh, alcuni commercianti del centro eh storico genovese certo. avrebbero, diciamo, grazie alla loro compiacenza, eh eh, 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 certo. i ministri avrebbero riuscito a monetizzare persone, eh, l'importo esatto. della card
12: del quindi, reddito di quindi, cittadinanza quindi, anziché esatto, acquistare i temi di prima necessità. Eh che bisogna spiegare che con questa carta loro potevano effettuare degli acquisti probabilmente di eh, insomma generi alimentari o cose di prima necessità invece sono andati da commercianti che hanno cambiato, gli è andato indietro del denaro probabilmente tenendosi anche da percentuali e quindi credo che sia eh, da, da verificare anche tutta questa, questa situazione e la compiacenza di questi commercianti. Insomma, noi abbiamo appreso dagli organi di stampa che sono del centro storico di Genova, quindi che vorremmo che anche lì fossero, eh, ci fossero degli approfondimenti per capire come è eh, andata la questione. quindi noi ehm, Speriamo che non ci sia alla base di questo una, un'organizzazione criminale proprio specializzata in queste cose, quindi appropriazione in debita e poi eh, questa monetizzazione, questo, diciamo questo, questa fregatura a 360 gradi, però è chiaro che bisogna alzare il livello di guardia e amplificare diciamo, questa, diciamo, e, e estendere questi controlli uh, il più possibile a tutti, a tutti i beneficiari del, di questo reddito. Chiarissimo.
4: Allora, cambiamo
10: subito argomento, cambiamo pagina con te, Stefano, perché passiamo alla Spezia. Centrale Enel, da commissioni regionali, stop al carbone. Due minuti perché poi do- abbiamo il terzo ospite, abbiamo i tempi super stretti in questa certo, mattina. Centrale,
12: centrale a Carbone di Spezia, eh, tutti vogliamo che venga chiusa, il Ministero aveva avviato un percorso di riconversione turbogas il territorio non vuole, quindi noi siamo a fianco del territorio, a fianco delle associazioni del comune di Spezia che ha già deliberato in tal senso, quindi in terza e quarta commissione congiunte abbiamo, abbiamo realizzato un ordine del giorno eh, diciamo, prendendo spunto da quello che avevamo già eh, presentato noi come gruppo lega in consiglio regionale e ne abbiamo fatto diciamo, uno congiunto appunto per eh, scongiurare questa, eh, questa conversione, noi non siamo contrari al, al gas, al turbo gas, perché giustamente in alcune realtà serve per, tra, per, per la famosa transizione ecologica, quindi energie rinnovabili, però il territorio non la vuole e quindi noi siamo dalla parte del territorio, perciò con questo ordine del giorno noi chiediamo ovviamente alla giunta regionale e al Presidente di impegnarsi affinché l'interlocuzione col governo sia in questo senso. Perfetto, chiarissimo, molto sintetico e si è capito tutto molto
10: molto molto bene, Ringraziamo il nostro capogruppo regionale Stefano Mai, gli auguriamo buon lavoro sul territorio come sempre e, e ci sentiamo nelle prossime settimane con te Stefano, buona giornata e buon lavoro, a voi, ciao. Buona a voi. Ciao, 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 grazie ancora al nostro Stefano Mai, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, mi scuserò con il nostro terzo ospite della mattinata per i diciamo, tempi ridotti che abbiamo perché siamo quasi in chiusura che è il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi con il quale parleremo della questione annosa di autostrade. Purtroppo eh, qui in Liguria c'è stato un po' un dietro affronto si era promesso che i cantieri, questi cantieri infiniti che eh, diciamo, tengono in ostaggio la Liguria è diventato veramente un incubo, eh, si dovevano concludere per l'estate. E invece adesso è venuto un po' un dietro front, eh, è stata annunciata la chiusura della 10 eh, in agosto per 18 giorni, dal 6 al 23 di agosto appunto, eh, questo improvviso stop al traffico tra il Genova Ovest, il casello di Genova Ovest e il casello di Genova Pra in direzione Savona, quindi voi immaginate. Qua eh, le giunte di Centro-Sinistro non hanno fatto la famosa gronda di Genova e quella è, è l'unica tratta che si può percorrere, eh, il traffico sarà eh, diciamo, derottato tutto sulla eh, Aurelia, sulla statale, sulla, sulla, sulla strada cittadina e ci saranno interminabili eh, colonne. Eh, di, 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 di veicoli, tir, soprattutto anche quelli che diciamo escono dal porto devono raggiungere, devono andare in Francia oppure devono raggiungere poi con la Salvona Torino il Piemonte, eh, insomma è un macello, ci sarà un macello.
5: Sandro Garibaldi è in linea? Ci sei, Sandro? Eh, no, purtroppo Sandro Garibaldi al momento non risponde. ah eh, no Aspetta, oh. mi ha risposto adesso. Ah, ok. Allora,
10: sentiamo se riusciamo a collegarci con il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Sandro, ci sei?
13: Ci sono, ci sono. Chiedo scusa, ma ero al telefono, mi hanno chiamato e non potevo okay. non rispondere. Scusate. Allora, allora. dicevo,
10: allora, impatto devastante e ligori presi in giro. Chiusura 10 in agosto, eh, 18 giorni, dal 6 al 23 tra Genova e Genova Fra, direzione Savona.
13: Eh, non, non abbiamo più parole noi Liguri, davvero è eh, un, uno scandalo dietro l'altro, una vergogna dietro l'altra. Eh, ci promettono che, che in, almeno nel periodo estivo, dove c'è il maggior afflusso di turisti e quant'altro, quindi ci può essere una ripresa, eh, chiuderanno i cantieri e invece poi all'improvviso un'altra volta una beffa e ci chiudono per 15 giorni in capo centrale della Liguria importantissimo perché le viabilità sono quelle che sono e quindi metteranno sicuramente di nuovo in croce tutti i Liguri e tutti i turisti che purtroppo dovranno, mi auguro di no, ma succederà, eh, lunghe code e tanta pazienza un'altra volta senza avere gli sgravi sui pedaggi e su altre cose che noi in Regione chiediamo da tempo e che invece sono, sono arrivati parzialmente, mettiamola così.
10: Scusa ecco, Sandro, per essere eh, sintetici e chiari, dunque stavolta questo stop eh, a diciamo, traffico, quindi questa, eh, questo avvio di, di cantiere, tra l'altro i lavori saranno fatti nella Galleria Provenzale eh, per, per l'esattezza, sì. ecco, è stato indicato questo stop dall'ispettore. Del, eh, del Ministero ehm, delle
13: Infrastrutture.
10: Ecco, ehm, quindi diciamo, a quasi tre anni da, dal tragico crollo del Ponte Morandi eh, non si capisce se le verifiche siano state fatte o se si procede a caso. Perché io eh, diciamo, leggo testualmente la dichiarazione dell'ispettore del, del Ministero Dice, o si fanno i lavori entro il 25 agosto o quel tratto
13: chiude comunque perché non c'è l'agibilità. Sì, è successo praticamente che, questo però lo siamo come regione venuto a sapere da pochissimo tempo, che le verifiche eh, che faceva Aspi... eh, a un certo punto il Ministero ha inteso che non erano verifiche così precise, così puntuali e così aggiornate ai tempi nostri. Di conseguenza ha nominato questo ingegnere migliorino che sicuramente, e lì c'è un lato positivo, eh, stanno facendo delle verifiche molto più precise, molto più puntuali, con strumentazioni diverse e, e quindi eh, hanno ricominciato a fare le verifiche di nuovo su tutta la strada stradale Ligure e quindi emerge ogni tanto qualche problema, anche grosso, e quindi siamo di nuovo da capo. Questo è quello che sta succedendo perché eh, davvero eh, noi tutti ci aspettavamo e pensavamo che le verifiche eh, fossero terminate, invece eh, in parte può essere capibile, anche ringraziamo il Ministero che a livello di sicurezza probabilmente queste verifiche eh, sono, daranno una sicurezza maggiore un domani, ma al tempo stesso ci fanno ripiombare di nuovo indietro nel tempo e questo chiaramente se fosse avvenuto tre anni fa, due anni fa, non saremmo oggi eh, qui a discutere di queste cose, ci sarebbe la situazione chiara e invece al momento non c'è, e tant'è che abbiamo chiesto il cronoprogramma dei lavori e non ci è mai stato dato in regione e ha fatto una commissione proprio perché probabilmente non sanno neanche loro cosa c'è da fare ed è veramente vergognoso. È vergognoso veramente. Ringraziamo il
10: nostro capo, vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi che ci parlava a a Chiavari in questo momento, Sandro.
13: No, sono in autostrada in questo momento perché ho finito la commissione, sto ritornando a Chiavari, perché poi ho degli appuntamenti nel pomeriggio è un'altra commissione, ma sono in autostrada.
10: Stai facendo lo slalom tra i cantieri?
13: no no in questo momento sono fermo su un viadotto prima andavo a 20 allora adesso sono fermo questa è ah, la situazione eh, va bene ancora fermo
10: dai prendiamola ridiamo per non piangere dai Sandro buona giornata e buon, buon lavoro sì, ci vuole tanta
13: pazienza uh, tanta buona pazienza.
10: giornata a tutti grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e al momento da Genova e dalla Liguria è tutto linea a Milano da Fabrizio Grazione